0: Hello， 大家好，欢迎来到十七八八，我是十七。那这期节目呢，我们接到了一条推广，就是来自于我们的森林先知果冻气泡酒。那这款酒呢，嗯，我个人觉得非常的特别，不管从味道还是口感等等方面吧。待会儿呃，我会给大家具体来进行介绍。同时呢，我们这期有抽奖活动哦，大家一定不要错过，在评论区留言就可以参加抽奖。同时，我们在某宝上购买森林先知的果冻气泡酒，还可以获得我们电台的专属优惠，所以大家一定要继续的听下去。那今天这期节目呢，主要想给大家聊一下关于年龄焦虑这件事情，因为我本身作为一个三十五加年龄段的一个人，那我知道很多听众其实都是年龄比较小，可能二十多或者刚刚毕业，或者有一些还在学校上学，那很多的朋友呢，可能多多少少都会对于未来有一定的。年龄焦虑，或者会担心说，等到自己三十多岁的时候会是什么样子，或者现在毕业之后工作了几年，哎，也发现随着年龄的增长，工作、生活、感情各个方面都会有很多的压力。那这期就给大家简单的来聊一下我自己关于年龄焦虑这方面的一个想法。其实我自己本身从外表上来说，年龄焦虑倒不是特别的大，因为呃，认识我的人都知道我其实实际年龄是三十六，然后马上三十七了。呃，虽然说是一个快奔四的年龄啊，但是我自己本身从外貌上看上去，很多人都以为我是九五年或者是九七年，差不多是这个年龄段的。这个不是我自己就是自夸，因为是很多现实生活中看到我的人都是这么说的。甚至我之前做记者的时候，还经常碰到这种乌龙，就是我以为被采访的这个当事人年龄应该比我大，但是后面我才知道，可能对方已经有一两个小孩了这种，然后但是年龄可能比我还小个三四岁，甚至四五岁。嗯，而且在职场当中也经常碰到这种。我记得我有一个公司的同事，我认识他也有大概三四年的时间。然后我从刚开始认识他的时候就一直叫他哥，叫他什么哥什么哥。因为首先第一个就是他是另外一个部门的负责人嘛，然后出于礼貌，可能也会叫的就是什么哥啊之类的。另外一个我一直真的以为他的年龄比我大。后面有一次我们一起出差，然后就订酒店还是什么之类的。我就拿到了他的这个身份证号，结果我一看，我发现他还比我小几个月。<笑>然后他有一个女儿，大概六七岁还是七八岁吧。后面我们同事跟他女儿见面的时候，他的女儿都叫我们同事叔叔阿姨。但是我跟他女儿说：“我说你要叫我伯伯，因为我比你爸爸的年龄要大。”就是，嗯，虽然外表上看上去还是一个九五年左右的年龄状态，但实际上我也是奔四了。嗯，我曾经有一段时间特别的恶趣味。就是很喜欢那种故意告诉人家我的实际年龄，就是会让大家先猜，然后当他们得知我真实年纪之后，他们都会露出非常非常惊讶的这种表情。我有一阵子特别享受于去看到人家这样的一个反应，就可能是会觉得说自己虽然呃快奔四了，但是不管说从心态、从呃外表或者从整个的状态来说，都比同龄人要年轻很多，就是我会有这样的一个优越感。所以，其实，在很长一段时间当中，我是没有什么年龄焦虑或者年龄的压力的。那我到底是从什么时候开始有年龄焦虑这件事的呢？我记得我第一次有这样的一个焦虑感，是我大概三十一二岁的时候。那个时候我还在湖南电视台，还在这个传统媒体当中。但是那个时候，我渐渐渐渐地发现，就是周边很多人他其实慢慢开始不看电视了。然后那个时候，我就希望能够有一个转型的机会。我曾经也尝试着去给芒果 TV 啊等等这样的一些新媒体的平台去，呃投简历，但是一直都没有得到一个很好的回应。虽然说那个时候我在我所处的这个单位，然后在我这个岗位上已经是做到了当时的一个头部吧，我只能这么说。但是你会发现，当你想要转型的时候，你突然一下好像没有那样的一些技能，比如说芒果 TV 可能它需要一些综艺节目的导演。或者是综艺节目制作的这样的一些经验，但是我一直以来做的都是记者和编导，包括出镜主持这样的工作，就没有那样的一些技能。那个时候开始，我真的会有一些的担忧，会觉得说，哎，那随着年龄慢慢慢慢变大，可能到了三十五岁，我再去投简历，想要去某一家公司或者某一个企业的时候，可能人家就不会要了，因为大家都知道，现在很多的这些岗位，它都是要三十五岁以下。然后那个时 候， 我就给自己暗暗的下了一个目 标， 我就 说， 我三十五岁之 前， 我一定不要再做记者这件事。就是我给我自己最后的期限是三十五岁。那这一次是我很明显就是会出现年龄焦虑这件事 情， 会觉得说自己离三十五岁越来越 近， 越来越近。那怎么 办？ 会不会一直就只能做记 者？ 伴随着这个传统电视台的没落等 等， 那个时候会很担心。第二次我非常深刻的有年龄焦虑这件事 情， 是我有一次的肾结石发 作， 就是我不知道听众当中有没有得过肾结石 的， 大家知道肾结石的那个发作有多痛 吗？ 我记得那次是一个冬 天， 然后在前一天刚好长沙下了一场很大很大的 雪， 就是整个地上全部都是白茫茫的一片的这 种， 然后当时我作为一个外景记 者， 我就要去。路面上做一个现场的报道，然后当时因为那个雪下了，基本上下了一个白天哦，我记得，所以我就一直跟同事就是在这个露天在室外就待了，基本上待了一个大半天的时间，就一直在很多个点，比如说这个桥下，然后或者是这个路上去看各个地方的一个积雪和处理积雪的一个情况。当时因为天气特别特别的冷，所以呢那天在室外我基本上没有怎么喝水，我记得。然后在那一天，我突然小便的时候，我发现了一个现象，就是我当时小便的时候，那个颜色特别的深。那个深呢，它不像说是水喝少了之后那个小便颜色很黄的那种，就大家想象是这个小便当中有一点点带红色。然后当时我觉得这件事情就很奇怪，但是并没有觉得其他的有不舒适的感觉。结果那天过完之后，到了第二天，我记得早上我睡觉睡到大概五六点钟的时候，突然一下。就是一阵剧 痛， 就是那个腰部 啊， 就是我们说腰子那个地 方， 剧痛无比。我当时第一反应就是完 了， 肯定就是肾脏的问题。但是那个时候还不知道是什么问 题， 因为从来没有得过肾结石。然后就开始慢慢越来越 痛， 越来越 痛， 直到痛到我就觉得说不 行， 我一定要去医院。然后那个时候我艰难的从床上起来之 后， 我想要去换衣 服， 但是我发现我的腿根本就站不 直， 就痛到。只能跪在地上，然后穿完衣服之后打了一辆车就去了医院，然后当时挂了一个急诊，医生看完之后就说这是肾结石，然后我就说了前一天我这个小便的一个情况，那其实就相当于是那个石头已经排出来一些，然后可能划伤了整个就是泌尿系统，所以导致有一些出血，然后好在呢我的这个肾结石不是特别的严重，医生就说要多喝水啊等等，但是那一次我是会觉得说，哇，真的。可能到了一定年龄，就会开始出现这样子的一些身体的状况。第三次我的深刻感受，就是在前不久我的这个腰椎间盘突出的这个问题，大家可能听到这几个字就觉得像是这种老年病。那我自己也是可能因为长期坐在办公室，然后有一次就搬东西，在家搬一个桌子的时候，突然一下闪了腰，然后那几天这个腰就痛到就是很难直立起来。到后面我就去医院看了一下，然后就拍了一下片子呀什么之类的，检查出来就是腰椎间盘突出，然后就要带那个护腰。你慢慢慢慢发现，就是你自己的这个随着年龄的增长，虽然说你的外表可能还是二十七八岁，但是你的本人的年龄真的已经到了三十六七岁，快四十岁的这个状态，但还是要有一些这种怎么说？我们说一个人身体的零件、零部件也会有一些磨损的这种状况，对不对？这是我几次印象非常深刻的，觉得自己年龄开始有增长之后有焦虑、有担心的这种状况。然后还有一个就是这两年，我除了自己之外，也会发现我父母的身体变得越来越不好。每一次见到我爸妈的时候，都会觉得他们的头发就是白头发会变多。然后包括我妈妈今年也是查出来就是身体不太好嘛，我就突然一下觉得父母真的老了，就感觉好像和自己二十多岁的时候。真的不用去担心爸妈的身体怎么样，但是现在我但凡每次给爸妈打电话，我一定最后都会问一下，哎，最近身体怎么样啊？一定要注意身体啊！就是不管怎么样，开心很重要，然后身体很重要，就是我一定会去跟他们强调这些。感觉到了一定年龄之后，自己该承担的这个责任也会更重了。其实我自己本身呢，觉得既然身体的这种消耗没有办法去隐瞒、去欺骗，不如就开始。吃一吃补剂，就跟很多这种中老年一样，开始吃一些维生素 A、B、C、D、E、F、G， 就是类似于这样子的综合补剂。也不知道是不是心理作用，就是我如果每天按时吃这些补剂，那我可能精神可以维持到一个比较呃活跃的一个状态。但是如果中间我真的有哪一两天没有吃，我就会觉得那天很困，就不知道是不是心理作用还是什么之类的。包括我会觉得以前二十多岁的时候，头一天晚上去喝酒，喝到宿醉啊。第二天早上九十点钟就能够醒过来，然后喝一点水或者洗漱一下之后，马上就能够恢复，还可以马上出门去逛街，真的。但是我现在前一天宿醉完了之后，我真的第二天整个人会是懵的，就很难去从那种熬夜或者宿醉当中恢复过来。另外一个，我感觉自己对于过生日这件事情就越来越没有兴趣了。我真的记得以前我二十多岁的时候，包括在大学的时候。每一年过生日，我一定要搞得热热闹闹的，就是，啊、呃，请朋友一块吃饭，然后要买礼物，要给自己买新衣服，然后就很期待大家送我什么礼物啊，等等等等，就是一定要庆祝一下。但是现在我真的明显感觉过了三十岁，特别是大概三十二三岁往后这几年，我真的对于生日这件事情非常非常的平淡，就是我觉得，呃，尽量的不要告诉大家我今天过生日，就避免这种尴尬，你知道吗？<笑>就默默地把这个生日过完就好了。而且我不知道大家还有没有一个感受，就是之前十几二十岁的时候胆子特别的大。我记得以前我去呃这种游乐场玩各种各样的这种刺激的游乐设施，包括过山车啊，包括去这种水上乐园玩这种滑梯呀、啊、等等，我都是特别兴奋，都敢玩。但是这几年我真的会很怕或者很避免去玩这种过于刺激的东西。就去了游乐场，我发现这种。高低落差特别大的这种游乐设施，我都尽量避免不要去玩，就看一看就好了。就好像随着年龄的增长，越来越胆小，越来越害怕去做这些刺激性的东西。还有一个方面就是自己的这个精神方面啊，我觉得，嗯，也没有以前的这种冲劲了。说句实在话，就大家都在说躺平躺平，但其实我在两三年前我还是有这种冲劲的，虽然那个时候也三十多了，我会觉得我希望，嗯，永远不落伍，然后。要去尝试很多新的东西，所以这也是我当时为什么会毅然决然的离开生活了十多年的长沙，然后去杭州发展几年的这么一个原因。就是我觉得，哎，要时刻的保持去接触最新的东西。但是我这次回长沙，我就会发现我真的心态会有很明显的变化。我希望还是平平淡淡的这种生活和工作。就是我觉得该体验什么也体验过了，然后该看什么也看过了。嗯，现在对我来说更重要的可能就是这种平平淡淡的做喜欢做的事情，嗯、呃，有一份很稳定的工作，然后同时用业余时间来做做播客，啊、呃，跟大家交流交流。我觉得，可能这个是我现在这个阶段最希望、最想要的东西。这个跟几年前真的会有很大的一个变化。而且还有就是，很多人会担心一个人在家住的时候，哎，会不会突然一下挂掉？那挂掉之后会担心很多事情，什么大家会不会没有发现啊，然后什么什么的，就是会幻想很多。我相信很多单身人士可能都会有这种想法。那我自己曾经也想过，但是可能到了我这个年龄之后，我就会觉得没有那么可怕了，就是衰老和死亡都没有那么可怕。可能就算我一个人在家里挂了，没有人发现，然后或者过了很久大家才发现死相很难看，那我觉得又怎么样呢？因为我跟我朋友也是这么说，我说不用担心啊，因为。身后事就是那些麻烦的事情，都是留给活着的人的，对不对？我们既然都已经挂了，我们管那么多干嘛？<笑>就现在这个心态，就想得非常的通透。我觉得这些都是我随着年龄增长之后会有很多不一样的地方。那当然还有一个，我觉得我很大的一个变化就是我变得更爱喝酒了。其实曾经有一段时间，我妈特别担心我爱喝酒这件事情，因为我在家里其实不是那么爱喝酒，但是我舅舅。到了大概二三十岁，三十岁之后特别特别爱喝酒，就是已经到了这种，嗯，怎么说，就是嗜酒的这种阶段。所以我妈就一直很担心我遗传到我家里人的这种嗜酒如命的这种状态。然后我确实也发现，就是现在有时候出去跟同事吃饭或者跟朋友吃饭，我都会觉得说，哎，要不要喝点酒？就是我有时候会主动提出来，因为可能会觉得说有一点点的微醺或者等等的这种感觉哈。可能对于我们这种三十多岁的人来说，会是怎么说？另外的一种享受。所以在这里呢，我就给大家推荐最近喝到的这个森林先知的果冻气泡酒。这个酒它很特别，首先一个它的度数只有三度，大家喝了之后呢，只会有一点点的这种微醺的感觉，我觉得就恰到好处。另外一个呢，我真的是第一次哦，喝到这样子的果冻气泡酒，就是他们这个酒里面加了一整颗的果冻。我记得我第一次喝他们这个森林先知的酒的时候，我不知道这个里面是有一颗果冻的，我直接把它倒出来，然后我发现，哎，这里面怎么有一个东西堵住了？就我当时还以为是什么果肉什么之类的。后面我仔细看了一下它的说明上，就说在喝之前一定要摇一摇，就是把这个果冻要摇碎，摇碎一点之后再倒出来，然后就是那种“咣咣咣”的那种感觉，然后就有一颗一颗小小的那种果冻肉，然后和这个酒一起喝进去，就觉得。非常的怎么说很清爽，然后口感也很特别。因为你大家想想，这个酒它当中有一点点的酒精的味道，然后还有一些气泡，然后再加上还有这个果冻，咚咚咚的进入到嘴里这种糯糯的感觉，就觉得口感特别的奇妙。而且他们家有三个口味哦，一个是单丛冻柠茶味，还有一个是芒果凤梨味和柚子乳酸菌味，这三个味道其实我都蛮喜欢的。他们家的这个口感呢是果味十足，而且非常清爽的这种。我觉得喝这个酒其实最适合的就是和朋友一起下午茶，或者说一起吃火锅的时候。大家知道吃火锅的时候特别的辣，然后就需要解辣，所以我觉得这个森林先知他们这个果冻气泡酒解辣的话就特别的爽，所以特别适合在和朋友一起吃火锅或者吃烧烤或者等等这种聚会的时候来搭配饮用。我觉得这个对于我们三十加年龄的人来说真的是非常非常的重要。然后呢，我们这一次呢，十七八八也获得了一个特别的优惠。那他们原本是八十五元一箱的这个产品，给到了我们十七八八的一个专属优惠。大家记得到我们的这个节目的详情当中去点击专属链接，然后到某宝去下单，就可以领取到我们的一个十七八八的电台优惠券。那这个券后它的价格呢，是从八十五元直接的降到了五十一块钱一箱。这个价格是比他们现在双十一的价格还要便宜的，而且还有加赠的，就是你要记得备注我们十七八八这个名字，还可以获得我们专属的一个粉丝福利，就是一个呃手机的气囊支架。这个图片呢也在我们的详情页当中有，非常好看，非常可爱的。大家如果感兴趣的话呢，可以记得去购买。它三种口味呢，大家可以呃各自的去挑选，也可以买混合装的，就是每一种味道都尝一尝。所以在这里呢，就特别给大家推荐。那说完了这个喝酒之后呢，其实我很想告诉很多我们二十多岁的听众和粉丝，一定一定不要去害怕三十多岁的这个数字。虽然我刚才也说到，就是到了这个年龄段，可能会有一些各种各样的身体的状况发生啊，或者父母的状况啊，或者等等工作啊，但是真的不要怕。有一段时间，我甚至觉得三十加其实是人生当中最好的一个时候。因为这个时候你已经有了一定的这个工作之后的积累，就是你有了一定的资本、有钱，对不对？然后工作也还不错。然后这个时候呢，父母虽然说慢慢慢,慢变老，但是他在你这个三十多岁的年龄段的时候，父母的年龄还没有那么的大，至少还不需要你去负担很多很多父母的这种开销或者疾病方面的东西。所以我觉得这个时间段可能恰好是我们不管说是自己的工作、金钱。还是家庭来说，都是比较平衡的这样一个阶段。你或早或晚，可能都没有这样的一个好的平衡。每个阶段其实都会面临到每个阶段不同的一个状况，但同时呢，又能够收获只有在那个年龄段才会有的一些东西，对不对？比如说你到了三十多，你可能才会有积累你的一些钱，比如说有房有车，然后可以开车去很多很多地方。那有一些朋友到了这个年龄，可能已经结婚生孩子了，也能够体会到一家人。其乐融融的这样的一个时 刻， 那这些其实都是你在二十多岁或者十多岁年轻的时 候， 你不可能去体 会， 不可能去有的。所 以， 其实我曾经也想 过， 哎， 我在想 说， 如果我是现在的大学 生， 如果我自己只有二十多 岁， 像现在这么发达的自媒体的网 络， 那会不会我自己很早就能够成为一个自媒体的博 主， 或者成为一个小网 红， 等等等等 呢？ 因为毕竟在我上大学的那个阶 段， 我们还用的是这种键盘手机。那个时候，苹果手机还没有被发明出来哦。大家想象一下，就是在我上大学的时候，没有苹果手机这个东西。但是呢，我的另外一个朋友曾经也跟我说过，说他其实一点都不想回到大学的时候，因为大学的时候虽然时间很多，虽然年轻，但是很重要的一点没有钱。<笑>所以这就是我跟你说的，每个阶段都有每个阶段你获得的东西和失去的东西。那人生在此就是走一遭嘛。所以真的不要有任何的担心，嗯，那这就是我的一点小小的感悟。最后呢，我还想跟大家来分享一下我的粉丝们对于年龄焦虑这件事情的一些看法。有一位网友跟我说呢，他之前有过年龄焦虑，然后因为他自己本身呢也喜欢比自己稍微年长一些的伴侣，那很怕自己过了三十岁之后呢就很难觅得良缘。但是后面他听了某一位播客制作人的一段话，又想起了。某一个 LGBT 视频当中嘉宾的话，他就觉得说，其实年龄大了也不是坏事，因为这个世界上一定有一些东西是无法穿越时间给到你的，它一定会伴随着时间同期而至，能做的呢就是等待并且欣然的接受。嗯，他说的这个呢就和我刚才讲的差不多，就是有一些东西你一定到了某一个年龄阶段你才会有嘛。还有朋友跟我说，说他还蛮有一些年龄焦虑的。因为身边大多数朋友呢，都慢慢的结婚或者生孩子，事业上也是平平无奇，没有很强的自驱力，整体呢属于间歇性焦虑，然后常态化摆烂。<笑>加上因为一直在追星，也被认识的人说什么一把年纪了，就是感觉好像去追星也不太正经之类的。但是他真的觉得追星很快乐，然后我就告诉他说，其实追星真的不要管年纪，你真的只要自己喜欢自己开心就好，我觉得这个是不受年龄束缚的。然后还有个朋友说，他克服年龄焦虑的方式呢是健身、医美、不躺平。哇，我觉得能够坚持健身对我来说就是觉得很厉害了，因为我做不到。呵呵嗯，还有个朋友说，女人只要有钱都不会差。嗯，我觉得这个有一定道理，就是觉得好像金钱可以解决一些，比如说我们外在的或者说一些物质上的一些满足，去弥补你年龄上的一些这种担忧和焦虑。但是我觉得，嗯，另外一个方面来说，可能一些有钱有地位的人应该更担心变老。因为外表可以维持，但是内心可能因为年龄没有办法逆转嘛，所以可能还是会有焦虑啊。这个我不知道大家是怎么去想的。然后还有一位朋友说，其实他个人本身没有年龄焦虑，关于年龄的负面情绪全部都是亲戚和朋友带给他的。我觉得这个可能也是现在很多年轻人的一个共同的问题，就是自己可能嘻嘻哈哈的也没有在意那么多，但是每次呃放假或者过年回家，然后亲戚朋友。就开始说啊，结婚呐、啊，生孩子啊，这些事情就会就会难免把年龄的这个事情摆在你的面前，让你不得不去想这些，对不对？然后还有位朋友说呢，他非常的焦虑啊，好像从小到大都不能够躺平，因为每个年龄都会有焦虑。比如说青春期的时候，就是焦虑学业，焦虑额头上的青春痘；大学的时候呢，焦虑学业，焦虑研究生，焦虑工作；工作之后呢，又焦虑工资啊，焦虑婚姻事业，感觉一生都在和焦虑和解。那不知道听了我这期节目之后有没有对你们的这个和解有一点点的帮助？嗯，还有一个朋友说他有严重的年龄焦虑，而且至今都没有和解，每天吃很多，但是睡不好，因为他会感觉自己不再年轻。然后年轻呢，就是他以前自信的源头，现在呢就没有这种不需要任何理由的自信了。就是可能这位朋友他的自信来自于他的年轻，他的年龄。但是我要告诉你的是，其实，嗯，随着年龄的增长，到某一个阶段，其实也。会有某一个阶段不同的味道啊！还有个朋友说，她三十岁想结婚，但是男友出轨，然后觉得除了他之后没有更好的选择。三十二岁彻底分开之后呢，看着身边的人都婚后一地鸡毛，哎，觉得不结婚呢，只要有独立的生存能力也挺好的。三十八岁的时候就害怕生病发生急诊啊，就是我刚刚说的，就是自己突然肾结石这种，然后身边没有人就这么死了。但是直到跟四十岁同样未婚未育的闺蜜聊天，她就说。我们的前半生已经够爽了，所以后半生死的时候呢，波折一点也是可以接受的。他就突然一下释然了，呵呵这是我刚才说的，就是死都死了，你管那么多，反正留给活着的人去处理吧。还有朋友说，他总想要逃避自己长大这件事情，感觉会被推着去变得成熟，要担起很多的责任，但是呢，其实他很抗拒，他只想做妈妈的小孩。嗯，这位朋友呢，还是处于一个大学生啊，但是他已经想得很远了。嗯，但是我要告诉你的是，没关系，因为等到你大学毕业有了工作之后，你会发现不同的年龄阶段也会有各自的精彩。那在这里呢，就不把所有的评论都念一下了。如果大家对于年龄焦虑上来说有什么样的一些想法，可以去我的评论区跟我们一起来分享。然后这次呢，我们会从评论区当中选出三个。最走心的评论，同时也是点赞数最高的评论，来抽取这三位朋友，每人能够获得一箱我们的森林先知果冻气泡酒。那同时大家也记得到我们的节目详情去点击某宝的链接，领取我们电台的专属优惠，获得五十一块钱一箱的这个比双十一还要便宜的价格。同时备注我们的十七八八，还会获得粉丝的专属福利一个。好的，我们这期的十七八八就到这里啦，我们下期节目再见。